0: Estamos de volta agora para a segunda temporada do Full Guest Podcast. E a gente está começando um pouquinho mais cedo do que a gente imaginava, porque as coisas já, neste primeiro mês do ano, já estão se mexendo. Mas antes de falar do nosso assunto de hoje, das saudações para o meu amigo Gabriel Lima, mais uma vez aqui, a gente juntos para a segunda temporada do
1: o podcast. Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Gabo. Vamos falar aí desse, desse grande, do grande assunto né, do off-season, não só da Fórmula 1, não só da MotoGP, como também da Fórmula 1, né? Olha, a, ida eu vi um spoiler, Brivio, é, a ida de David de Brivio para a equipe Alpine, né? Ex-Renault.
0: Pois é, que mudança aí. Dos, na primeira... Não, nos primeiros dias de janeiro, não tínhamos nem 10 dias em janeiro, é, o David Brivio anunciou que estava saindo da Suzuki e já se falava, né, claro, que o destino dele era a ex-Renault, agora a Alpine. Continua tudo dentro do mesmo grupo, né, claro, mas quem não conhece David Brivio você que está ouvindo aqui esse episódio agora, Veio pela curiosidade de saber quem é ele. É, isso que, é sobre isso que nós vamos falar e sobre o que ele pode entregar para a Alpine e o que a Suzuki pode perder. Enfim, Gabriel, já vou chamar você para dar uma pequena introdução sobre quem é David Briggs, afinal de contas, os fãs da, é. da Fórmula 1 querem saber.
1: O importante dizer também que ele, ele vai ser diretor de competição né, da, da Alpine, né? vai ser o diretor da equipe. Eu não sei como vai funcionar a hierarquia dentro da equipe, no caso vai ser o Marcin Butkowski, ele vai ser o diretor de, de competição, é, enfim, ambos vão se reportar para o CEO da Alpine, que é o Lohan Rossi, vamos ver aqui que, que, como isso vai se desenrolar durante a pré-temporada, né? O, o link que foi feito, né, é muito interessante, foi do CEO da Renault, né, o Luca de Meo que trabalhou na Yamaha quando o Brivio foi o chefe de equipe, né, isso entre 2002 e 2010. Né, então o David Brivio fez um, um bom trabalho ali, né, quando ele era, é, estava ali chefiando a equipe da Yamaha, era, o, era, o, era a pessoa abaixo do Lynn Jarvis, o cargo que hoje... É, exercido pelo Máximo Miregali, né? Era o cargo do David Brivio. Pois
0: é, e ó, quem acompanha, se você não acompanha a Monte EP, né, todo esse tempo, o que a, Rena a Renault, eu ainda estou em 2020, a Alpine pode esperar de David Brivio é. Olha, se for o mesmo David Brivio que a gente viu na Monte EP, os fãs da Alpine podem ficar otimistas, eu, eu diria. Você concorda comigo?
1: Acho que sim, eu acho que principalmente o, o fato deles está sendo cogitado pela, pela Alpine, né, ex-Renault, como a gente está falando, é o fato do que ele fez né, na, na Suzuki. Né, agora na MotoGP, nesse retorno da Suzuki, a Suzuki que foi campeã no ano passado com o Juan Mir e campeã entre equipes. A Suzuki tem um budget muito menor do que a Honda, a Yamaha, Ducati e a KTM, porque a Suzuki não tem time satélite e a Suzuki é uma fábrica menor do que as outras japonesas. Né, é uma fábrica muito menor, por exemplo, do que a KTM, né, que, enfim, tá, tem, esse, tem um investimento não só da fábrica, mas como da Red Bull em todo lugar que está, e a Suzuki em cinco anos, né, em seis temporadas, conseguiu ser campeã da MotoGP com uma estrutura com dois pilotos vindos da Moto2, ou seja, não foi com um medalhão, não é que eles contrataram o Mark Marks, ou eles contrataram um cara que, é, um piloto vencedor, não, foram dois caras, no caso o Alex Rins, e o Juan Mir. Inclusive, todos os pilotos que venceram corridas pela Suzuki Na, na MotoGP o, o Vinales, o primeiro deles Todos eles vieram da Moto2 né? o único que não, Os dois únicos que não vieram da Moto2 Foram o Alexis Pargaró E o André né? Ambos não conseguiram vencer corridas pela Suzuki Então, quer dizer se você, se você pega um piloto vindo da Moto2 Ele não vai pedir tanto quanto o piloto da MotoGP né? Já começa por aí E no caso A, a Renault, os nossos amigos, provavelmente enfim, assistem Fórmula 1 também, vão se lembrar: a Renault pagou 20 milhões de dólares para o Daniel Ricciardo, trazendo ele da Red Bull em 2019. 20 milhões de dólares é o budget de uma equipe top de MotoGP. Tudo bem, o Ricciardo teve um redução, uma redução de salário no ano passado por conta da pandemia e todas as coisas, mas cara, o Ricardo conseguiu dois pódios pela Renault, a Renault não tinha, obviamente, um, um carro para dar ao Ricardo a possibilidade de vencer, mas cara, são 15, que seja, 15 milhões de dólares por pódio que ele conseguiu, ele conseguiu dois, não é um, um, um custo que, que se justifica, né e, enfim, o eu acho que o David Brivio, ele, eu acho que ele vem trazer mais essa sinergia de, de custo, né? Que o Silvio Abtebou, vamos ser bem sinceros, ele é um cara que tava fazendo hora extra né? ali no comando da Renault. Chegou a ser chefe de equipe da, da Caterham, sabe? Nenhuma história. Foi pra... É, voltou aí a Renault, né, teve aquela crise dos motores com a Red Bull, né, é, lá em meados de 2015, a Red Bull quis botar o nome de Tag Heuer nos motores, porque não, não, não queria mais estar junto da Renault, e o Sirio B.T. Né, gastou muito dinheiro indo atrás do Ricardo e não entregou esses resultados, e vai tarde né, do, do comando da Renault e vem o David Brivio que é um cara que ele chega para comandar pessoas, né, para gerir esses recursos que ele geriu também na Suzuki.
0: Pois é, agora, mas eu, eu, eu queria voltar um pouquinho no passado, porque você fa falou aí da, da questão da Suzuki, né, que sob o comando do Brivio foi atrás de pilotos oriundos da, da, da Moto2, mas lá atrás... O Brilho foi atrás de uma estrela e eu queria, que você desse uma. A gente conversou eh, antes de começar a gravar, evidentemente, a gente falou de um episódio de um pod... do podcast oficial da Montep e, e eles fizeram uma entrevista muito legal com o Brilho antes do fim da temporada, até, né? A, 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 nem o Mir tinha sido campeão e nem a equipe, né? Tinha conseguido Sim. os títulos. E foi um papo bem interessante e eu queria que você falasse um pouco da, do começo do Brilho. Pô.
1: É muito interessante, você é, fica aí, ó, os nossos amigos aí que entenderem inglês, ou você que, que não entende, mas quer treinar o seu listening, <risos> vai atrás do podcast com o David Brivio, o que é muito interessante, tem um vídeo no YouTube, tem também nos aplicativos de podcast, é, a história dele é muito, muito legal, porque o David Brivio é um, um fã realmente do, do esporte motor, né? ele começou é, lá atrás, é, cobrindo corridas de motocross, cobrindo exatamente, né? ele era... Quase, ele fazer um trabalho de jornalista, porque ele gostava é, de, de, de corrida, isso nos anos 80, foi assessor de imprensa do, de um piloto italiano no Mundial de Superbike, a partir de 1990, do Fabrizio Piróvano e depois foi subindo ali dentro da hierarquia da Yamaha, foi o, o coordenador da equipe e, e, e tinha um cargo de direção no final dos anos 90 na Yamaha, né? ele foi vice-campeão exatamente com o Norioque Haga, em 2000, né? o Haga teve uma temporada que ele, era ele, o Colin Edwards, né, e o, e o Haga no final acabou sendo pego no doping, colocaram um ban nele muito grande, depois reduziram, e há duas semanas, e, e, e caí exatamente com a última rodada da temporada, o Haga não conseguiu ser campeão, o título acabou ficando com o Colin Edwards, mas enfim, é, no ano seguinte ele foi para a MotoGP em 2001, com exatamente o Haga na equipe WCM, né? Que era aquela equipe da Red Bull, os nossos amigos vão lembrar, que andava com, com motos da Yamaha, né? O Haga Garry tinha um Mac companheiro Mac de equipe, exatamente, o Gary McCoy, né? Que era um, uma figura é, bastante proeminente naquela época, né? Com seus slides e tal. E acabou que o David Brivo fez um bom trabalho, acabou indo para para a Yamaha, né, para a posição. É, antes, a in, a, aliás, é, ele, ele acabou indo parar na Yamaha num um cargo de, gerê, de gerência e depois acabou se tornando o, o diretor da equipe, como eu falei, abaixo do Lindy Arves, e ele... A primeira
0: temporada foi em 2002,
1: é isso, né? 2002. Nesse... 2002. Que ele tinha é... o Biad e o Checa. O Carlos Tcheka, exatamente. Biad e Lá... Carlos Tcheka. e
0: Carlos Tcheka. E o Biad. oficial, a equipe oficial da naquela época era Malboro, né?
1: Malboro, exatamente. É, é era a única equipe, né, que no começo do ano estava usando motos quatro tempos, né? A gente lembra naquela temporada foi uma temporada meio híbrida, né, de pilotos de motos quatro tempos e motos dois tempos. E a Yamaha o é, oficial
0: era a única, né?
1: É. De, depois outras equipes começaram a usar, né? Mas é, a Yamaha oficial veio desde o início do ano usando as motos quatro tempos. E em 2003, a Yamaha teve uma temporada péssima, né, o Biad saiu, ficou Checa, trouxeram o Melandre, tinha o Barros também, que usava moto quatro tempos, é, uma, quatro tempos não, né, moto de fábrica, todos eram quatro tempos em 2003, mas a moto de fábrica, é, na Equipe Tech 3, né, foi o único pódio que eles conseguiram na temporada, foi com o Barros, né, Era uma moto muito ruim, é, exatamente, né, porque foi uma corrida na chuva, quer dizer, não conta muito, e... <risos> E aí dentro da Yamaha começou aí uma, uma... vamos trazer... a gente precisa melhorar, né? E foi aí que ó, o relacionamento entre Valentino Rossi e a Honda estava se deteriorando, a Honda tava, acreditava que quem vencia era a moto, não era o Valentino. E o, o David Brivio, né junto com o Massal Furusal, com o Blind Jarvis, enfim, foi um, foram as forças que trouxeram o Valentino para a Yamaha em 2004, enfim, aí é a história, né? Conseguiram quatro títulos, foi, foi uma parceria muito é, vitoriosa. O Brivio ficou é, durante muito tempo com o Valentino Rossi, inclusive saiu da Yamaha com o Valentino Rossi, né? Foi trabalhar na empresa do Rossi, né, de, de, de marketing ali, e acabou voltando para o mundo das corridas mesmo, né, do, o mundo do lado da pista, é, em 2013, né, quando a Suzuki chamou ele de volta, e é muito interessante, Gabo, que a, eles não tinham absolutamente nada, né, era o, o Brio, ele não <risos> tinha, é, eles não tinham caminhões, não tinham ferramentas, não tinham pessoal, porque a equipe que fazia a Suzuki era a equipe Crescent, que hoje... É a equipe Yamaha no Mundial de Superbike, que era comandado pelo Paul Denning. Ele era o chefe de equipe da Suzuki no final dos anos 2000 até 2011. Ele foi para o Mundial de Superbike, ainda via Suzuki depois ele virou a Yamaha. E aí o, o David Brivio é, se tornou o chefe de equipe. Trouxe também o seu irmão, né, que era o Roberto Brivio, né, que foi, trabalhou do lado do Rossi na época da Yamaha. Está trabalhando hoje ainda na Suzuki e ali criou a, a equipe que foi campeã nesse ano aí. De, de, de MotoGP, né? ou seja, sete anos depois né, do, do primeiro contato, ele conseguiu ganhar o campeonato mais difícil on-road, né? o campeonato de motociclismo mais difícil do mundo. Né? Em 2015, eles estrearam, né? Conseguiram a primeira pole position já no primeiro ano. Em 2016, conseguiram a primeira vitória. E em 2020, campeão de pilotos e equipes, que é muito impressionante, né? É um, um currículo realmente invejável e, e, e gastando pouco, né? Relativamente.
0: Sem time satélite, sem nada. Eles tinham só os dois pilotos pra... e o piloto é uma, de teste. Uma... Né? É
1: É. Uma relação os pilotos de teste, né? Tem, tem vários, tem os japoneses também, além do Silvan quintoli né? A gente tem o, acho que o Nobuatsu Aoki até hoje, de teste do Suzuki. E tem também o, o. aquele cara que fez uma corrida em 2017, eu esqueci o nome dele. O, eu esqueci o nome dele, cara. Ele fez o GP da Espanha. E,
0: e, e enquanto Fala isso, é, é. É muito engraçado, é curioso, porque o brilho conta essa história que você destacou aí do. quando ele chegou.
1: a oh, Takuya chegou. Tizudo, é o nome do cara fez da, da ele estava substituindo rins, né uhum. o Rings estava machucado né por aquele acidente lá na, no, em no mas enfim uh, é, que também foi é de teste
0: uhum. é, é muito curioso o Brivo falando ele recebeu o contato da Suzuki e falou beleza como é o é, que, que a gente tem para começar a gente não tem nada ele falou como assim não tem nada é é uma como relação
1: assim? é uma relação custo-benefício impressionante né a gente falou do quanto a do quanto uma equipe de Fórmula 1 gasta por ano e do quanto foi gasto é, no, no, no Daniel Ricciardo, é, a Suzuki, ela fez, eu, eu falei aquele negócio de, de, de 20 milhões de, de dólares, assim, é, é, é tirando piloto, né, gente, mas é, é, a Suzuki, teoricamente, tinha um pouco menos do que isso e mesmo assim conseguiu fazer o que fez, né.
0: É, é, isso mostra, acho que, acho não, né, mostra o mérito do Brivio na, na organização das coisas, porque com, com um orçamento pequeno, é, pequeno não, né, a gente tá falando de milhões, enfim, mas menor do que os das rivais, ele conseguiu é, montar um bom time, um time competente pra ter uma moto vencedora num período que eu considero curto, eu, se pensar em mas... competição. Ele conseguiu sair de uma moto. É, tinha suas qualidades, assim, é, mas não a ponto de. de, de, ganhar, co de ganhar corridas com cons consistência e de brigar pelo título. Mas né, em 2020 tudo encaixou para a Suzuki. E eu acho que. Ok, ah, mas o Max não estava. Mas o Max não estava porque ele errou. Mesmo se ele tivesse, eu diria que a Suzuki estaria na briga, porque uh, a, a gente viu que a Honda demorou para encontrar um caminho. Talvez que o Marx encontrasse um pouco mais rápido, mas a moto 2020 da Honda tinha fico, tinha deficiências que, que eu acho que tornariam a vida do Mark muito complicada então para mim a Suzuki venceu com totais méritos e um trabalho impressionante eu fico a gente falou muito disso na primeira temporada do trabalho da Suzuki como é, ela cresceu e como como o Brivio conseguiu administrar tudo isso né porque afinal de contas as Exato. principais responsabilidades caíram. É, é, é o, é o famoso família.
1: Giant Killer, né, cara? A gente lembra, por exemplo, na Fórmula 1, a gente lembra da Jordan, né, com, com um orçamento muito menor do que Ferrari e McLaren, conseguiu... No... 99, né? Exatamente, chegar lá. E até mesmo, e até mesmo, a Lotus no início da década passada na Fórmula 1, com o Kimi Raikkonen, que é essa equipe de Enstone para onde o Brivio está indo. Né? Ele Teoricamente, é. ele tem esses recursos para conseguir fazer uma equipe mais coesa, né, a Lotus era uma equipe, na época do Kimi Raikkonen, ganhou a corrida, ganhou a primeira corrida do ano, né, em 2013, e, pô, ele vai ter o Fernando Alonso, né, vai ter o Ocon, que na minha opinião também não é lá grande coisa, mas, mas é um piloto também de, 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 de cacife, né, foi campeão de Fórmula 3 na Fórmula Verstappen, mas... Pô, realmente, é, é, é um lugar onde ele vai ter que fazer isso de novo, né? Eu acho que ele está sendo chamado exatamente para fazer isso, né? Para gerir melhor esse recurso.
0: É, resta, resta saber se o pessoal lá, vai, na Fórmula 1, né? O pessoal da Alpine vai ter paciência. Porque eu, eu acho que isso foi muito importante no, na Suzuki. Nunca, assim, pelo menos publicamente, me pareceu que a Suzuki estava pressionada é, num clima ruim... E não, e não tinham, sabe, tranquilidade para trabalhar. Nunca me pareceu isso, pelo menos publicamente. Então, o Brivio continuou lá, fazendo trabalho, trabalho, continuou evoluindo
1: até o ponto que... O pior ano conseguia... talvez tenha sido 2017, né? Com o, o Iannone escolhendo o motor errado. Uh, realmente ele... No caso, foi um erro do Ianoni que jogou fora a temporada da Suzuki, né? A Suzuki sofreu o ano inteiro com um problemas de equilíbrio na moto, e, enfim, os melhores resultados né, vieram só no final do ano, né? A equipe técnica da Suzuki meio que teve um ano um ano de muito trabalho, mas que, enfim, né? já em 2018 as coisas melhoraram. É que não, nunca houve pressão, porque sempre foi uma progressão, né? Tipo, para cima, né? A, a, uhum. a parte de 2017, que de cara a gente entendeu que, 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 que havia algo errado. Né? É que, por exemplo,
0: numa situação como a de 2017, por exemplo, é, cabeças poderiam ter rolado num, num outro contexto, numa outra equipe, com enfim. Então, mas é que,
1: é... É, é que isso era é, é uma coisa bem pública, né? Isso é uma coisa bem clara, e a própria Suzuki botou a culpa no Ianone. Né? Uhum. Então, meio que ficou chato, mas ficou chato pro Yanone. Né? Se, por exemplo, se eles emendassem um segundo, terceiro ano difícil, aí o negócio já poderia degringolar um pouco, né? Mas não, não foi assim.
0: É, é Mas é, é, aí eu volto nesse ponto. A, a Alpine precisa ter paciência e deixar o, o Brivio trabalhar. E talvez seja um pouco mais difícil, porque a gente sabe que é, ali tem uma pessoa muito geniosa, eu diria. Não vou. Você pode usar outro adjetivo, <risos> adjetivo para isso, porque é uma pessoa que já está numa idade avançada e quer né, mais um título, que é o Fernando Alonso. Exato. Se, então eu vou dizer, se o Fernando Alonso tiver paciência, souber é, entender que esse trabalho não vai trazer resultado, a chegada do Brive não vai trazer resultado imediato, não vai ser 2021, pode até. Até porque ter... o
1: regulamento continua, né? É, base, tava... A base dos carros vai ser a mesma, né então,
0: então talvez em 2022 é. pode ser que já tenha alguma coisa um pouco melhor. Mas 2021 é, vai ser um pódio, ali. Outro é, um aqui, dia, então... é um
1: dia bom, vai ser um pódio.
0: Né? Então... É. Mas deixem o David Brivio trabalhar, porque resultado ele já apresentou. Ele pegou a Yamaha ali, vai 2003, ali no momento como o Gabriel destacou, um dos momentos mais difíceis, e fez mudanças né, em conjunto, claro, né, não foi sozinho, fez mudanças radicais e era uma mudança arriscada por trazer o Valentino naquele momento, né, porque se dá tudo errado, a é culpa do Valentino? Não, o cara tava ganhando tudo, vocês foram atrás dele e não deu certo, e se desse certo, era só, ainda corri o risco de falar, é, deu certo porque era o Valentino, mas foi um, foi um conjunto de fatores, eu diria, né, é, chegar no Valentino... Do Furusal, quer dizer, fizeram uma moto completamente diferente da, da anterior o, o, que é importante,
1: o que é importante dizer é que a Yamaha não vencia há muito tempo né? o último título foi né? com o Wayne Rainey em 92 né? ou seja, a Yamaha, ela, ela tomou uma goleada da Honda nos né? anos 90 com o Michael Dura e aí veio o Crivier, o próprio Valentino né? a Honda vinha vencendo né? seguidamente, né? além do título a parte, obviamente, do título da Suzuki em 2000 e a Yamaha tava sempre ali, mas nunca era campeã, né? A gente precisava de um piloto exatamente para liderar, né? É, o Biad não foi esse piloto. E, enfim, foram atrás logo do piloto que era a, a estrela da época e eu não, não poderia ter dado mais certo. Então, é,
0: é isso aí, ó. Tenha paciência e espere coragem, porque eu acho que o Brivo teve coragem em, em diversas ocasiões aí, né? Na... Diversas não, vai. Em ocasiões importantes na MotoGP, né? por exemplo, ao é, concordar em buscar o Valentino na Honda e levar para a barra, e em apostar em pilotos jovens, basicamente, né? Tirando, é, é. salvo exceções, apostou em pilotos jovens e apostou certo.
1: Mas, mas o, o, é importante dizer, o brief, ele está entrando exatamente para tomar esse tipo de decisão. Né, para ser um, 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 um gestor da equipe, né, e isso ele provou que ele faz muito bem, né, então é uma aposta que vale, impressionante como as equipes de Fórmula 1, né, é, eu, eu acho que com, como grandes nomes né, da Fórmula 1 já vieram de, de fora, né, nunca nenhum da MotoGP, isso, teve o Shui Nakamoto, claro, né, que foi é, diretor técnico da, da Honda, né, na, na, pior época da Honda, né, no 2000, lá 2007, 2008, né, que ele, enfim, destruiu... O, 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 os carros dos plan, do, do planeta, né? Nossa, eram... aquelas... É, <risos> que, se você <risos>
0: que tá ouvindo não, não sabe do que a gente tá falando,
1: coloca no Google. Honda Fórmula 1 2007. My Earth Dreams, né, cara? É, em 2008 <risos> também, né, ele tava lá, e, enfim, quando acabou a Honda, ele voltou pra MotoGP, ele, né? enfim, é, mas é outro paralelo é, é, é o Shui Nakamoto, né, mas enfim, a gente tem histórias aí, né, de, 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 outros, de caras que vieram também de outros lugares, né, Como, por exemplo, o Flávio Briatore, né, vendia camiseta, né, foi bicampeão com a Benetton, bicampeão com a Renault, né, que é a mesma é, sede em Enstone também, né, enfim, é, o Briatore veio de um lugar nada a ver, o Briatore tem um, tá vindo de um lugar que é mais a ver, mas também não é um cara muito técnico, vamos colocar assim, é, um, é mais um gestor e. O cara que teve que lidar com
0: situações é, difíceis, né? No, a gente precisa, a gente pode lembrar do, de. teve que lidar ali com o auge da rivalidade entre o Valentino e o Lorenzo.
1: Exatamente, é. exatamente.
0: Então, assim, ele tem um cara que passou por momentos também, não é um cara que é, só Brio, nada na. O Brio, águas, foi mais calma.
1: Valentino, né? Não, vamos... <risos> é, Tanto que foi trabalhar com ele. Exatamente. Assim né? é, é, é bom a gente lembrar mas, né, assim, que nessa é época, época o boxe ele de... era dividido, né? É, uhum. O Brio, ele ficou mais do lado do Valentino do que do lado do Lorenzo nessa época. Se você for ver, a própria Catalunha, 2009, né, quando o Valentino ganha, o Brivio... Não é que ele aplaude, ele se abraça com todo mundo, né? O Roberto Brinde, o irmão dele, trabalhava do lado do Valentino. Então, quer dizer... Ah. <risos> Existiu um o muro. Naquela época, os amigos, não sabem, tinha uma divisória dentro da garagem. Sim, então, é. No começo era uma desculpa porque o Lourenço usava Michelin e o Valentino usava Bridgestone. Mas, porra, 2009, todo mundo estava usando Bridgestone. E o muro seguiu ali, no meio da garagem. Né? 2009 e 2010. Então, eu... E tudo sob a jurisdição do brilho e tal. Né? O brilho sempre foi mais valentino. Nossa.
0: É, mas e, e, mesmo diante disso, uh, o, por, é, o que eu queria destacar é, a Yamaha continuou vencendo. Exatamente. Exatamente. Então é, tem aí um, um, um mérito aí na, no gerenciamento Apesar da, da briga. Então ele, ele também acabou conseguindo lidar com o egos e manter o time competitivo, né? Lidar Botou
1: ali a divisória, aquela de escritório, mas, mas lidou. É. Sim. Mais ou menos, mais ou menos né? <risos> mas enfim, você, é, a gente, obviamente, a gente tem outros grandes chefes de equipe que vieram de fora, né, o Jean Todt, veio da Peugeot, Sim, né, foi... Veio do mundo do Rally, né. Do Rally também do pro, dos protótipos, né, venceu hum. o Le Mans também, venceu o, o Mundial de Protótipos, e o próprio André Açaido, né, que agora tá na Isso. McLaren, que foi chefe de equipe na, na Porsche, levou a McLaren para o terceiro lugar em 2020, né. E enfim, também foi um, foi, um, foi um cara que conseguiu coisas muito rápidas na Porsche, né? Ele, ele venceu a primeira corrida no primeiro ano, né? Venceu o Le Mans depois é, como campeão, né? Inclusive, nós estávamos na primeira corrida que ele venceu, lembra Gabo? Seis pois horas é, São é, Paulo é, 2014. É, é, uma curiosidade: o, o carro que venceu aquela corrida. Ele tá no museu da Porsche hoje é, do jeito que ele terminou a corrida, tá todo sujo lá. Eu fui lá uma vez para ver e foi realmente um, um reencontro muito emocionante. Mas enfim,
0: <risos> mas enfim, o, o Brivio, para quem não conhece, então é um cara que é, tem uma história de conquistas na MotoGP. Um cara que começou de baixo, um cara que pegou a Suzuki do zero e levou pro título. Isso em do a gente conta 2013, né? Lá ah, então para não ser injusto e foram sete anos de trabalho aí até o título.
1: Que seja, é menos de uma década.
0: Né, cara? É menos de uma é década, bom. mas sim na pista foram cinco anos. É, é, um, é muito pouco, é rápido. Ele conseguiu é, com uma estrutura pequena, um orçamento abaixo das, das adversárias, conseguiu fazer um trabalho eficiente que né, trouxe resultado. E na amarra, enfim, a história de Valentino Rossi está muito ligada de David Brivio os títulos né do do Valentino Neymar né, todos com o brilho né então esperem assim a expectativa é, existe é claro ele vai precisar de tranquilidade para trabalhar mas potencial o potencial existe se tudo é, se eles conseguirem encaixar as peças a, 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 a tendência é que os resultados venham daqui a algum tempo
1: Exato, né? Resta ver o que vai acontecer agora a Suzuki, né? Como eles vão Exato. lidar com isso? É, Suzuki é uma, é uma perda grande, né? O pai do projeto embora, mas não é que ele ele não deixa uma terra arrasada, né? Ele deixa uma terra super bem feita, frutífera, com todos os métodos para que continue é, gerando coisas boas, né? É, daqui para frente, né? Vamos ver. E a
0: Suzuki, a Suzuki falou que a solução vai ser interna, né? Vocês não vão é, eu... princípio buscar o nome fora.
1: É, 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 de acordo com a filosofia que eles usam para escolher pilotos, né? É, eu ficaria surpreso, na verdade, da Suzuki falar nossa, nós vamos pegar o Livio Supo, por exemplo, né? Que é Um cara que tá fora aí do mercado aí já desde 2017, né? Eu me, me surpreenderia, né? No caso, vai ser uma grande tarefa, porque o Brivo é um grande gestor, mas eu acho que, teoricamente, a Suzuki tem tem motivos ainda para para comemorar vitórias aí para continuar triunfando aí nos próximos anos porque o brilho deixou tudo certinho e hoje é muito com, com as restrições que existem no regulamento da MotoGP hoje não é tão difícil como a própria Suzuki mostrou para gente você conseguir grandes resultados é mesmo não tendo o mesmo budget da das principais equipes a é,
0: que mais gasta, eu, e, e 2021 assim como na vai acontecer na Fórmula 1, MotoGP não vai ter tantas mudanças assim, né? Nas motos, por exemplo, os motores, né? Nada. Então, é, é a possibilidade da Suzuki andar bem em 2021 ela, ela é grande, né? Só se um, só uma catástrofe poderia mudar isso. A Suzuki vai estar nas primeiras posições. Se vai ser campeão de novo é outra história. Mas vai estar andando na frente, vai. Só ver se não vão tumultuar o ambiente, né? Que, eu, como você falou, o Brivio é um excelente gestor, tem se mostrado, pelo menos, um excelente gestor. Mais Exatamente. alguma coisa a acrescentar, Gabriel? Lima?
1: Não, é só mais. É, estamos felizes de estar voltando com o podcast e é isso aí. Esse ano aí, muitas coisas legais vão rolar aqui, esperamos e, e é isso aí.
0: É, e assim, lembrando que a gente. Esse primeiro episódio da temporada, ele começou. A temporada começou antes do que a gente imaginava, porque uh, a gente foi pego de surpresa por essa saída do brilho, né? Essa mudança toda. Então, uh, a gente volta daqui a pouco com, com mais episódios, né? É bom de deixar, deixar claro isso, que a gente ainda vai fazer um. preparar mais material para. mas que não vai ser semana que vem, né? Porque a gente ainda tá no período. Entre temporadas. Era isso que eu gostaria de ah, dizer. Até porque de, não vai ter teste,
1: pessoa. né? Os testes é. só começam. Não vai ter teste em fevereiro, só vai ter teste em março. E, e de, de, daqui até lá, um marasmo. Mas enfim, a gente estaremos aqui em 2021 com coisas diferentes e coisas legais também é, que a gente pode dizer.
0: Perfeito, é isso aí. E a gente tem que esperar também, né? o Gabriel destacou bem, não vai ter teste em fevereiro na Malásia, por causa da pandemia que ainda afeta não só o Brasil, como muitos países em todo o mundo, então a gente tem que esperar aí, porque pode ser que a gente veja algumas mudanças aí, a gente espera que não, mas pode acontecer. Por enquanto é isso, esse é então o primeiro episódio da segunda temporada do Full Guest Podcast, se você ainda não nos segue no Instagram, por favor, é full, é full Guest Podcast, pode seguir a gente lá, que a gente também fala sobre o Maltipé, obviamente, no nosso perfil no Instagram. Por enquanto é isso. A gente volta em breve, então, com mais um episódio do Funcast Podcast, a segunda temporada começa, e em breve a gente está de volta. Um grande abraço.